0: escolástico é considerado como o ápice do pensamento teológico e o que marcou sua decadência? Essa é a primeira parte, acho que a gente responde esse primeiro, depois a gente vai para a segunda. Ah, muito bom, em primeiro lugar eu quero parabenizar ah, os, os estudantes e as estudantes dessa tutoria filosófica porque as perguntas na filosofia são muito importantes. A gente brinca que a filosofia muito mais se, se interessa com as perguntas do que propriamente com as respostas. Então, as perguntas demonstram a maturidade de vocês, coisa que, até mesmo na, nas instituições seculares, então, nós temos dificuldades de, de compreender. Então, isso mostra uh, o amadurecimento, a competência estudantil de vocês, né, essas perguntas que chegaram até mim demonstram isso. É, fico muito feliz. Eu até comentava com o Pedro, já, já caminhando para para começar a resposta, como eu assisti alguns vídeos né, desse módulo, eu fiquei muito encantado com a abordagem que ultrapassa a, a estrutura de estudo filosófico clichê das universidades, geralmente. Né? Vocês estão tendo acesso aqui a, 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 a autores que, que na academia secular são chamados de periféricos, de talvez não, não contribuírem tanto com a grande tradição, com a espinha dorsal da filosofia, mas que, na verdade, as suas ideias estão entranhadas aí no processo da filosofia. De modo que hoje a gente compreende muito melhor o que é a filosofia como ela se desenvolveu por esses pensadores que são marginalizados na academia, principalmente essa, essa caminhada pelo mundo árabe, é genial, pessoal. Então, eu fico muito feliz pelo acesso que vocês estão tendo a esse tipo de conhecimento, que com toda a certeza de alguém que já passou em duas instituições de, de, de peso na filosofia em Goiás, de que isso é praticamente inacessível para os alunos. É preciso um esforço particular para alcançar esse tipo de conhecimento que só dependendo dos conteúdos da grade curricular, as pessoas não alcançarão. Isso principalmente para a gente fazer a, a uma análise de ponto de, ponto de partida cristão fundamental, é fundamental. Então, vamos para a pergunta, né, para a primeira pergunta da Daniela. Muito obrigado, Daniela, por essa pergunta. Ela, ela, na verdade, move toda a nossa discussão devido ao conteúdo do tema. Por que o período escolástico é considerado como o ápice do pensamento teológico e o que marcou sua uh, decadência? Bom, nós estamos falando de idade média, né, ou essa idade do meio. E todas as vezes que a gente precisa estudar a Idade Média, é necessário desmistificar alguns preconceitos que foram construídos dela. O principal é de entender que a Idade Média é um período improdutivo do mundo intelectual, ou um período improdutivo de uma perspectiva filosófica. Por que, que essa caricatura ficou presente? Justamente por um movimento posterior à Idade Média, que supervalorizou a racionalidade, principalmente o movimento iluminista, um pouquinho depois do início da idade moderna e é comum pensamentos novos criticarem pensamentos anteriores a filosofia é construída assim é construída a partir de refutações e críticas de pensamentos anteriores a gente brinca que toda a ideia filosófica nasce já criando um parasita ou uh, um vírus né de ideias que vai tentar contrapor essa ideia um filósofo sempre cria um inimigo quanto cria uma ideia então, é, a gente precisa limpar essa ideia de, de que a Idade Média é uma, uma Idade das Trevas, pelo contrário. E aí a pergunta da Daniela faz sentido, porque há, há uma produtividade dentro da Idade Média que serve de bagagem para todo o pensamento moderno e contemporâneo. Então, para a gente elencar a resposta, a primeira resposta que eu daria a essa pergunta é Sim, o, o, o escolasticismo é um ápice do pensamento teológico na Idade Média, sobretudo pela metodologia que ele oferece. O que, é que eu quero dizer com essa metodologia? O escolasticismo cons conseguiu construir um rigor metodológico para se estudar filosofia que não era encontrado em períodos anteriores, principalmente na construção das universidades, das escolas, do próprio escolasticismo, e também pelo uso da, das disciplinas das artes liberais. Eu acredito que vocês lembram da ideia da arte liberal, trivium, quadrivium, essa ideia de relacionar estudos de linguagem gramática, retórica, com matemática, geometria, música. Então, esse arcabouço metodológico encontrado na escolástica faz com que haja uma produção intelectual gigantesca, principalmente com os doutores, né? inclusive esse título de doutor é fruto desse período escolástico. Então, as pessoas que eram versadas em um saber amplo, elas recebiam essa titulação de doutores. Tomás Jaquino, doutor angelical, por exemplo. Então, o fruto do amplo desenvolvimento da teologia e da filosofia escolástica se dá, sobretudo, por um rigor metodológico. Isso nos ajuda a entender que filosofar é rigoroso, não é pensar no abstrato ou viajar na maionese, como o senso comum acredita. Filosofia a rigor, a critério, a método, e a escolástica, no período medieval, foi a que mais representou isso, a partir das suas estruturas de, por exemplo, argumentação e contra-argumentação, né? as questions, as formas de seminário em que um aluno apresentava suas ideias, abria-se espaço para refutar essas ideias, depois para a contra-argumentação. Então, no meu ponto de vista, o período escolástico é o ápice da Idade Média por causa da sua estrutura metodológica rigorosa. Agora, obviamente, entra em declínio, né? E entra em declínio por algumas questões que ultrapassam esse rigor metodológico. A principal delas, as influências políticas que a estrutura filosófica religiosa possuía essas delimitações que a filosofia é, recebeu por causa de um poder, né? Um poder, principalmente na questão da dos postulados políticos para é, definir o que é verdade dentro da ciência, que logo depois com Copérnico e Galileu ficou claro que algumas ideias que a Idade Média, que o poder filosófico religioso da Idade Média achava ser a verdade, não era. Então, o declínio, ele tem uma base, a base é a corrupção política e a imoralidade também, né? Então, estudar a Idade Média nos faz ter um cuidado, porque, ao mesmo tempo que há grande produção filosófico-teológica, há também muita podridão política, muita promiscuidade moral e, e essas forças políticas acabaram, contribuindo para um declínio da Idade Média, principalmente com a Revolução Científica, com o Renascimento, a restauração de uma forma de pensamento humanística grega, né?
1: A Hannah Arendt tem um trecho muito bonito lá na Condição Humana, eu acho que é na Condição Humana, me corrija se eu estiver errado, em que ela fala dos três acontecimentos, assim, que criaram o um mundo moderno, né? Então, de certa forma, assim, que deram o fim da Idade Média, né? que é a reforma protestante por desligar da tradição e da instituição da Igreja Católica, a descoberta das as grandes navegações, né? E a luneta, correto? São esses três? Eu, eu, eu assisti direito a aula de Ana Arendt?
0: Parabéns, lembra bem. O telescópio, né? O telescópio
1: com Galileu, Galilei. Isso. Por causa é... da, da, de descobrir o, o mundo deixou de ser, não deixou de ser mais o nosso mundinho, mas o cosmo. A, a religiosidade não deixou de ser só centrada na igreja, mas também a leitura bíblica, do indivíduo e tudo mais. E, e o mundo também não era só mais a Europa, mas com as grandes navegações, né? Essa, essa. Foram todos movimentos assim, de abertura, né?
0: Justamente. Toda mudança no mundo das ideias na história humana se dá por acontecimentos históricos. E a gente pontua bem esses três, que também é compartilhado por outros filósofos e historiadores da filosofia. Né? Então, esse desencantamento com o mundo por meio das, das expansões marítimas e da descoberta do telescópio, então, fez com que o ser humano acreditasse que esse, esse mundo como habitação já estava é, desencantado, defasado, se podia explorar outras formas de vida e também a supervalorização do sujeito que a reforma protestante também contribuiu, né? A partir do momento que você abre a oportunidade para o indivíduo ler a Bíblia é, na, sua, no, na sua língua mãe, de, de buscar a perspectiva do sacerdócio universal, de buscar o um relacionamento com Deus, você valoriza o sujeito em detrimento de mediadores humanos, como, por exemplo, a igreja fazia isso, né? Então, isso marca essa, esse, esse declínio, essa ruptura. Agora, uma coisa interessante, só para passar a palavra para vocês, é que uma outra contribuição do, do período escolástico e também no fim da, da Idade Média é a, a perspectiva dos intelectuais e dos filósofos, né? filósofos e teólogos, de ter um saber universal ter um saber universal, ou seja. Para o medieval, a mentalidade do medieval não se podia separar saberes, como a gente faz na hora de escolher um curso de graduação. Vou para a filosofia porque eu odeio matemática. Vou para o direito porque eu sou péssimo em exatas. Na, na cabeça de um medieval não havia essa distinção. Saber deveria ser um, uma caminhada do saber universal, saber de tudo. Quem aborda isso de um modo bem, bem bacana é um filósofo francês chamado Maurice Merleau-Ponty, ele tem um pequeno texto chamado A Grande Racionalidade e a Pequena Racionalidade. Ele diz o medieval queria uma racionalidade universal, queria saber de música, de retórica, de matemática, de filosofia. A partir de René Descartes, vocês vão estudar logo, logo, há essa ideia de uma pequena racionalidade. Então, na modernidade, principalmente com Descartes e os empiristas, o interessante não é tentar saber de tudo, mas é saber muito de uma coisa. Né? Nós, nós chamamos isso de a era das especializações, ou das especialidades. Então, hoje, essa é uma herança que a gente carrega, que marca uma ruptura com o pensamento medieval. Nós queremos saber muito de uma coisa só. Né? Até mesmo as construções das universidades contemporâneas se dão assim. Você passa um período de tempo estudando algo, depois amplia o seu conhecimento mais específico em, em um determinado saber, e assim sucessivamente, né?
1: o C.S. Lewis também no, no Imagem Descartada, ele fala um pouco sobre isso, que é um livro de literatura medieval, que era a área que ele estudava, propriamente dita, e ele vai falar do tipo de criatividade dos artistas medievais e o tipo de criatividade dos artistas modernos, assim, como era radicalmente diferente, como a gente tem um, um ponto aí de criatividade de criar mesmo, né de você é, é, dar origem a uma coisa que não existia, etc., enquanto o medieval, ele nem assinava as Obras dele porque ele queria que ela se confundisse com o todo, com a ordem cósmica, porque ele, ele queria, inclusive, apontar para a ordem cósmica, e não para a sua genialidade, não para a sua criatividade, então, era um conceito de criatividade muito diferente, ligado, claro, às pressuposições cristãs, religiosas, que os artistas medievais tinham, também é um livro muito bom sobre essa cosmovisão medieval.